1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Siempre ha estado ahí El hermano del destino Solo me sentí A mi lado el camino He cambiado el rumbo sin sentido En aquel momento me entendí Yo pensé que me había perdido Al tratar de buscarlo yo vi que siempre ha estado ahí El hermano del destino Nunca solo me sentí A mi lado el camino Subiendo la cuesta al horizonte El bolsillo de polvo se llenó Apariencias que tal vez confunden Cicatrices cuentan qué pasó Cuando no supe seguir El camino entendí
0: Qué buen tema que está pasando de apertura
2: por qué tenía que pasarlo mal y no lo vi, pero ahora sé que el destino fue parte del recorrido y siempre ha estado ahí el hermano del destino. Nunca solo me sentí a mi lado el camino uh, 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 uh,
0: uh, uh. Álvaro, Álvaro Soner abre la semana de Buenas Compañías con este tema divino que se llama el camino.
2: A mi lado. a mi lado el camino mi viejo amigo el
0: camino hola el viento! Bueno, cuánto cuánto gracias Gerardo este, por el aguante con la música este, y, y después por, por la intro y por, por el tema que abre la semana, ¿no? ¿Cuánto ¿Cuánto hemos hablado del camino? ¿no? ¿Cuánto uno eh, se sale del camino? Este, ¿Cuánto uno transita paralelamente ¿no? este, su vida al costado del camino? ¿eh? Si hay un lugar peligroso en una ruta es pararse al costado del camino, ¿no? Ahí, al costado de la ruta, lo que se llama en la banquina, ¿no? peligrosísimo. Porque, y bueno, porque viene alguien, se llega a desviar, qué sé yo, un camionero dormido, un coche y te agarra parado, te pasa por encima, te golpea, te tira, no te digo al carajo porque queda feo, pero te tira a la mierda. Este, y, 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 y definitivamente eh, esto de andar paralelo al camino es mirar cómo otros van por la ruta, ¿no? deslizándose muchas veces, porque no es lo mismo por la banquina, no es lo mismo por la tierra del costado del camino que por el asfalto de una carretera nueva, de una autopista, eh, y, y uno está afuera, ¿no? Es decir, y, y, y afuera del camino, como dice, como dice la canción, ¿no? Este, cuando no supe seguir, cuando no supe seguir el camino, entendí. Claro, porque te está mostrando la incertidumbre ¿eh? y, y el no saber para dónde agarrar. ¿Cuántas veces me dice, No, Si uno dice, me ha pasado, pero muchas veces en la vida. ¿eh? Les hablo aquí al Facebook y un poquito al Instagram. Después la gente de Instagram, si quiere seguir el programa, tiene que pasarse porque en Instagram no se escuchan las conversaciones ni se escucha la música, que, que Gerardo pasa. Pero están por ahí algunos, este, porque estaba yo, me quedo 5, 10, a veces 15 minutos a partir de las 12 en el Instagram. Y después nos vamos pasando para la transmisión. Eh, entonces digo, ¿cuántas veces uno dice, no sé para dónde agarrar? Aparte, a ver, cuando uno está desesperado, hablamos así, porque es medianoche, estamos entre gente grande, ¿no? Es, no sé para dónde mierda agarrar, dice uno, ¿no? No sé cómo mierda seguir. Es, es, es muy común esta cosa de, 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 de la mierda, ¿no? De cómo mierda seguir, para dónde agarrar. Este, este, ¿Qué mierda hacer? ¿No? Es, es, es una forma muy común de hablar, muy, muy propia nuestra. Este, chao, ¿verdad? No, 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 gracias. Este, y, 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 y entonces, esta sensación de haberse perdido del camino. A ver, quiero que tratemos de ponernos de acuerdo si, si, si podemos en algo que no es que yo tenga la, la verdad revelada pero tiene que ver con experiencias que he vivido y con y con cómo decirlo uh, y con haber tenido que, que corregirlas porque Muchas veces llega a mí personas que, que dicen, eh, mira Dani, te vengo a ver porque me perdí del camino. No, eh, yo, yo lo que contesto es esto. A ver, uno puede tener una crisis, uno puede tener un incidente en el medio del camino, uno puede tener un... Eh, doblar a la derecha cuando tenía que doblar a la izquierda, pero se da cuenta y vuelve al camino. Cuando uno encontró el camino... Entonces no se pierde. Si se perdió es porque nunca estuvo en su camino. Yo se los digo porque alguna vez sentí que me perdí del camino. Era que nunca lo había encontrado. Sí, 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 desde un lugar muy inconsciente yo vivía mi vida, esto, lo otro, para acá, para allá, entre mi trabajo, que siempre trabajé, mis negocios... Mi mi diversión, mi joda, lo que quieras llamarle. pero cuando uno entra en una crisis muy fuerte una crisis muy fuerte estoy hablando es señal de que uno nunca estuvo en el camino en el camino que vino a aprender a transitar estuvo en un camino estuvo en una ruta o estuvo en algo que creyó una autopista de las más modernas. Hablando de la vida, por supuesto, no estoy hablando de literalmente una autopista. Pero no era su camino. Cuando una crisis muy fuerte sobreviene, entonces llegó la hora de ningún cambio. Llegó la hora de reinventarse. Llegó la hora de reinventarse porque ese que venía antes de la crisis era un invento de los demás. Era un invento entre lo que uno es más lo que uno recibió. Y donde lo que recibió supera totalmente a lo que es. Y mucho más a lo que vino a ser, a quien vino a ser. Entonces, cuando una crisis sobreviene en la vida. Pero crisis, ¿eh? No, eh, a ver, no vamos a empezar a dar ejemplos, pero a cada uno le duele lo suyo y yo no soy quien para juzgar el dolor de los demás. Hablamos de crisis porque no tiene nada que ver lo que hace una persona dramática con respecto a una situación de vida, es decir, que hace una tormenta de una gota de agua, una tempestad de un vasito de agua, no tiene nada que ver con una crisis. ¿eh? Porque yo muchas veces tengo pacientes que hacen un quilombo de determinadas cosas que yo le digo, ¿a vos te parece lo que estás...? El quilombo que estás haciendo... El, 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 a ver, la parafernalia de descripciones de situaciones que esto y que lo otro, como si fuera el fin del mundo que estás haciendo, cuando en realidad... Esto no es más que una hiper... Y cae, cae, se cae de la palmera y se da cuenta que lo que está haciendo es hiperdramatizando una situación. Que lejos de una crisis es una coyuntura. Es una situación de vida. Es un poco de destino. Un poco de lo que uno no puede manejar. Una crisis es otra cosa. Una crisis es... A ver, para ponerlo en claro... Una crisis es lo que hace que nunca más, nunca más vuelvas a ser la misma persona. ¿Está claro? Una crisis es se movió la tierra, pero el pedazo tuyo, abajo de tus pies. Una crisis es terremoto, erupción volcánica, maremoto y tsunami, todo junto. Eso es una crisis. Después de una crisis nunca volverás a ser el mismo. Aquel viejo maestro me decía, cuando fue mi crisis, la mía, que no es ni la mejor ni la peor de nadie, ni la más fuerte ni la más liviana. Es todo lo que yo me pude bancar o lo que la vida me puso en mi camino para quedar hecho mierda. Entonces yo le decía, yo quiero volver a ser el mismo de antes, ¿me entiendes? Porque yo durante 30 años esto, lo otro, me miraba, ¿no? El viejo me miraba con esos ojos entre amorosos y pícaros y, y, y conocedores, ¿no? Y me escuchaba y no decía, hasta que un día, que yo ya había repetido lo mismo varias veces, me dijo, olvídese del que fue, el que fue no vuelve nunca más. Entonces, cuando de verdad, y, y de esto... Me, me, me agrada jactarme en el mejor sentido de la palabra jactarme amorosamente porque si algo me doy cuenta yo es cuando una persona que viene a mí está en crisis cuánto de, de eso que dice es dramatización cuánto es crisis verdadera y hasta dónde necesita y qué tipo de trabajo de terapia necesita y con quién, lógicamente porque muchas veces, la mayoría de las personas que yo atiendo en entrevistas, como dice mi mujer, la mayoría de gente que llega a vos está hecha mierda, ¿no? Y lo, y lo dice cariñosamente, utilizando una vez más la palabra mierda con, con la mayor amorosidad y el mejor sentido de la palabra, ¿no? Este, ¿Por qué? Por aquello de que el miedo de que te quiero tanto pero me da miedo verte, por aquello de que justo cuando una persona está muy mal, hay una amiga, o un amigo que le dice, che, escuchaste este tipo, y entonces me dicen, mire mira, Daniel, yo te escuché durante un mes, te escuché cinco veces, y cuando te escuché cinco veces, todo lo que dijiste era justo lo que me pasó y lo que no pude arreglar nunca, por eso decidí la entrevista. Bueno, quiere decir que el amigo le dijo, escuchaste este tipo, o la amiga, cuando el otro está hecho mierda, y ya se despanzurra, y ya no guarda nada, viste que hay gente que guarda todo el tiempo, ¿no? Hay gente que guarda, viste que... Guarda como, como el camello, ¿no? la joroba, ¿no? Así, así se le doble la espalda también. Este, y y cuando, cuando alguien vomita, ¿no? el, vómito, el vómito verdadero, el vómito de expulsar comida, es un síntoma de, de una crisis circunstancial, de una crisis de momento. Es decir, el cuerpo no está soportando, ¿no? Esta, esta idea todo el tiempo rechaza violentamente la idea, ¿no? Por eso vomita. El cuerpo vomita cuando rechaza violentamente una idea. Así como los ovarios duelen todo el tiempo en las menstruaciones cuando la mujer no acepta ser mujer. No porque quiera ser varón, ni autopercibido, ni, ni travesti, no, 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 no. Sigue sin madurar como mujer. Su parte de mujer, sus ovarios, no maduraron, ¿eh? no maduraron, entonces no acepta su femineidad en plenitud, su cosa de mujer, aunque sea lesbiana, no importa, eh, aunque, le, aunque le gusten las mujeres, eso no, eso no tiene nada que ver. Entonces, el cuerpo se expresa cuando el alma está fuera de sintonía con la mente, Las crisis, como digo en mi primer libro, son situaciones en las que la vida te mete para que resuelvas cuestiones que nunca te diste cuenta que tenías que resolver. Pero vuelvo a repetir, una crisis, porque muchas veces en alguna entrevista yo le he dicho a la persona que entrevisté, esto que te pasa no es una crisis, es una situación, una coyuntura, un conflicto, pero no es una crisis, no es un trauma, no es algo que haya explotado en tu vida, no es la hecatombe, no es... No es, no es. Y no es que yo juzgue al otro, lo prejuzgue, no, es que me doy cuenta. Es que me doy cuenta por la sintomatología, me doy cuenta por, porque estoy viendo la numerología, estoy viendo cuánto de acuerdo está en el camino que, que vino a recorrer en su vida, cuánto, cuánto hay, que, que hay que limar. Cuánto. Entonces, una cosa son las circunstancias negativas, otra cosa son los malos resultados, otra cosa son ah, aquello que podemos llamarle destino de lo que se escapa nuestra posibilidad de manejo, porque lo hay, por supuesto, gracias a Dios, si no sería aburridísimo, este, eh, otra cosa podemos llamarle un conflicto, a un conflicto que está en el aquí y en el ahora, en el presente, a través de qué? Bueno, de una separación, de la muerte de alguien, de, 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 de una duda vocacional o una duda profesional, o al final de una etapa, en definitiva un duelo. Y otra cosa es una crisis. En las crisis, hermanito, hermanita, ...se te mueve todo... ...y ahí... ...es lo que me refleja a mí... ...que nunca estuviste en el camino... ...anduviste por un montón... ...pero ninguna fue tu camino... ...entonces ahí es donde hay que corregir... ...ahí es donde hay que enfilar... ...ahí es donde una paciente hoy me decía... ...pero Dani no puedo entender... ...me cambió el cuerpo ¿entendés? ...me cambió todo el cuerpo... ...yo te a mandar dos fotos que... ...apagué el teléfono porque ya era tarde... ...me tenía que poner a cocinar algo... ...ya eran las 10 de la noche hoy, hoy seguía hasta muy tarde, tenía infinidad de mail de los pacientes, de gente que tenía en espera, que me empezó a escribir para demandarme atención, que la atendí hace dos meses y que quedé en que la iba a atender, y bueno, la postergué 15 o 20 días más, este bueno, infinidad. Y, y, y le dije, ¿me haces un favor? Sí. Esas dos fotos que me vas a mandar, tuyas del antes y del de ahora, no después de, de tres, cuatro meses... Las publicás en el grupo de pacientes. Ay, pero eso me, me da cosa. pone Daniel me ordenó publicar esto entre todos nosotros. En el, en el grupo de WhatsApp de mis pacientes. ¿Por qué? Porque ayuda a los demás. Ayuda a los demás a ver que es posible. Ayuda a los demás a ver que es posible. Una chica de treinta y pico de años. Una mujer. Entonces digo... De, de una crisis como la que ella llegó, no solo que no se vuelve a ser el mismo, sino que las transformaciones son hasta en el cuerpo. Hoy me decía una paciente del exterior, Dani, tengo que decirte que hace... Ella me dice Doc, no me dice Dani, me dice Doc. Este, eh, tengo, tengo que decirte que hace 15 días que no tengo los atracones de comida que tuve toda mi vida, o en toda su vida no, sino desde la adolescencia hasta acá, es una chica jovencita, este eh, porque de chiquita no le pasaba. Bueno, hace dos meses y pico que estamos. este esta, estos, estos conatos bulímicos de años, que significaban que nunca estuvo en el camino, jamás, este ya es un síntoma que no está más, ya es un síntoma que no está más. Otro síntoma que no está más es el vacío existencial, la, la melancolía, junto con una profunda inseguridad de sí misma. Quiere decir que ya tenemos el 70% del camino hecho para salir de la crisis. Porque si tenés trastorno de alimentación, si tenés este, eh, conflictos de, 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 de melancolía y vacío existencial, si tenés... Este, eh, dolores fuertes en el cuerpo espaldas tiradas hacia adelante posición de tortuga eh, qué sé yo este, eh, si tenés vínculos horribles, si tenés melancolía permanente listo, entonces tenés tsunami eh, tempestad maremoto, este temblor de tierra o sea este y, y erupción volcánica estás en una crisis no es que tenés una tristeza o un enojo violento por un duelo, por una separación no eso es otra cosa eso es un conflicto eh. y después esta cuestión hoy publicamos una foto en un posteo ¿no? divino en donde estoy en el cerro catedral bueno si me miran, ponela Gerardo si la tenés la foto que publicamos. Haceme el favor. Ponela ahí en la, en la pantalla. Eh, Juancito Imperial, ¿cómo estás, querido? Feliz día, me dice flaco, querido. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Un cariño grande para vos también. Este, eh, ¿Vive todavía, dice, dice Gerardo? Si, ¿vivís todavía, Imperial? Sí, vive. Che. Está, está, vive, tiene dos radios. Eh. Tiene dos radios este. Eh, un, un, la, la 4 de junio es una, ¿no? Es, ¿Esa es la, el nombre de la radio, Gerardo? este Por donde sale Buenas Compañías, a la medianoche, ¿no? Es una radio eh, de internet. Eh, y la otra, no me acuerdo nunca el nombre, que es un FM, creo que hizo, ¿no? No, no, también una radio de internet. Eh, pero no me acuerdo el nombre. Muy, muy de música, ochentosa y todo esto. Eh, poné, poné la foto. Hay una foto... Que que mi viejo y yo habíamos habíamos ido eh, habíamos ido al, a Bariloche, mis viejos habían comprado un auto nuevo, que yo le decía a mi mujer hoy no me acuerdo si yo puse plato o no para ese coche, este, pero el asunto es que nos fuimos los tres a Bariloche. Mi hermana estaba casada ya, este, nos fuimos los tres a Bariloche. Eh, y con el auto cero kilómetros. Y mi vieja nos subió por su, su, su vértigo y nos vinimos, mi padre y yo, en la Erosilla, en, creo que es el Cerro Catedral, y estamos ahí en el aire, ¿no? Estamos ahí en el aire. Estoy viendo que tenemos zapatos iguales, el color suela, marrón, con un vivo blanco, y yo color azul, con un vivo blanco. ¿Se ve que qué? A mí, no, creo que esos zapatos los compré y yo le regalé a mi viejo. Entonces, este hicimos un, un posteo también, que dice, porque está bueno también de vez en cuando andar con los pies en el aire, ¿no? Foto con mi viejo hace unos 30 años en el sur de la Argentina. Nos vemos a las cero horas por Buenas Compañías, transmitimos en vivo por aquí mismo. Y sí, está bueno andar a veces con los pies en el aire. Digo, tener la cabeza en el carajo, pero felizmente, ¿no? Porque no, no es un cálculo la vida. No es, hoy una paciente que... Hemos arreglado juntos el 70% 80% de su kilómetro. Bueno, ¿y entonces cómo puede hacer para...? No, flaca, le dije yo. Deja de querer controlar todo. Despacio. Entonces, está bueno estar un poco en el aire. Está bueno, ¿no? Estar un poco con la cabeza en, en el carajo. Ahí está la foto. Ahí la tienen. Estar un poco con la cabeza en el carajo. Dejar, dejarse volar un poco, ¿no? poco, eh, no. que, que todo, que, que dejar de creer que todo es rígido o que todo vas a poder controlarlo, y entonces, estar en el aire, como estamos ahí, no este, realmente, pues estamos en el aire, suspendidos en el aire, en, en una aerosilla, este, mi padre y yo, y, y como un símbolo de la vida, de que a veces uno está en el aire, no puede tener todo controlado, y está bueno, fíjate el bigote, ¿no? y fíjate este, el pelo negro, negro de, 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 de castaño, de castaño oscuro. Eh, entonces, les le, le dejo esto. Le, le, muchísimas gracias por, lo, por, lo, por el feliz día del, del profesional de la psicología. Muchísimas gracias por, por esto. Eh, espero seguir haciendo, por lo menos lo intento, haciendo honor a esta a esta esta profesión tan necesitada de poco cálculo, a esta profesión que impone tanto la creatividad. ¿Por qué? Y porque el ser humano es un ser único. Yo puedo tener, tengo en este momento 25, o 26 pacientes, yo puedo tener una línea de pensamiento o de estrategia, pero va a ser siempre una basecita. Después... Hoy le dije a una paciente, no 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 estás para hacer terapia conmigo. Hace 10 días que empezamos, 15 días. No estás porque no te puedes hacer cargo. Necesitas en este momento sistematización. Y le dije, vela a mi mujer, necesitas sistematización, necesitas una sesión por semana. Gaby tiene, no digo todos porque no somos iguales, nadie con nadie, pero gran parte de los conocimientos que yo tengo, más su propia técnica. Entonces trabaja entre ambas cosas, pero en el 95% de los casos, con una sesión por semana. Y yo en el 95% o 99% de los casos no doy sesiones semanales. Entonces, nuestra forma de trabajar, si bien tiene el 90% de los puntos en común en la técnica de trabajo, es diferente. Entonces, esta, esta señora, que yo empecé a transitar, por eso siempre digo cuando pienso que es un paciente para mí, le digo, en principio creo que eso es un paciente para mí. En principio. Después lo vamos viendo. Entonces yo le dije, no, porque si yo te mando una tarea y vos me decís... Que estuviste con ganas de escribirme, pero no lo hiciste, porque el nene tuvo fiebre, porque tuviste que lavar, porque eh, tuviste mucho trabajo, porque esto, porque lo otro, es que vos no te haces cargo del tratamiento. En el tratamiento conmigo hay que crecer. De movida te tenés que hacer cargo vos, de, pero no cargo de pagarlo. Sí, sí, esos es son honorarios. Te tenés que hacer cargo vos del tratamiento. Porque yo te mando una tarea, la que fuera. Un apunte, una película, una reflexión, algo, para que vos me contestes. Yo te tiro verde para que venga maduro. ¿Se entiende? Yo tiro verde para sacar maduro. Mando por acá. Ah, Mirate este videito en YouTube, qué sé yo. Haceme este trabajito que te mando, todo, todo detalladito, para a ver, a ver cómo, cómo vuelve, ¿no? Entonces, este. Eh, y voy viendo. ¿Cuántos días tardás? ¿Qué pelota le das? ¿Cuánto de bola? ¿Cuánto, cuánto te destinas a esto que tiene que ver con vos? Y entonces voy midiendo. Y si no veo un, un, una reciprocidad en el sentido de... Le explico. Mirá, esto es así, así. Mirá que dale importancia. Mirá que necesito que trabajes a full con esto. Mirá, Se lo explico una vez. Si ya veo que no agarra el ritmo, entonces no, porque entonces estamos gastando dinero al divino botón. Y un terapeuta, como hoy le di el al alto una chica que en el grupo de pacientes decía: Te agradezco, Dani, infinitamente, porque si bien, como decís vos, tengo que ver, lo que logré tiene que ver conmigo, vos que me conoces más que nadie, como decís, y es cierto. Yo tengo que conocer al paciente más que a nadie en el mundo. Sí. hoy me decía una chica que tiene buena relación con el padre ni mi viejo me conoce como me conoces vos pero por supuesto como tu padre te va a conocer como te conozco yo ni de casualidad es decir, nadie en el mundo a ver, vamos de vuelta nadie en el mundo si vos estás en una crisis si vas un día a terapia porque tenés ganas de cerrar un negocio y te da tristeza bueno, vas con ese tema puntual qué sé yo Listo. Está muy bien. Y por ahí tenés tres sesiones y, y resuelto el tema. Pero si vos tenés conflictos existenciales y crisis existenciales, el terapeuta tiene que saber de vos lo que no sabe nadie. Y para esto, el terapeuta tiene que ir a fondo, indagar sobre vos, sobre tu vida, sobre tus primeros pasos. Es tan importante saber ¿A qué jugabas cuando eras chico? Como si dormías entre tu padre y tu madre. Es tan importante saber cuántas te, veces te dijo tu viejo que te quería, como cuántas veces se lo dijiste vos. Es tan, importa, es tan importante conocer a qué te dedicas en el trabajo y cuánto de responsabilidad tenés o de exigencia todo más como cómo transitas tu, su genitalidad. Es decir, nadie puede saber todo eso, todo de una persona, porque es imposible. Entonces, el trabajo en terapia es como un par de medias. Viste que lo da vuelta al par de medias para guardarlo en el cajón y es igual de un lado que del otro. Bueno, cuando vos estás en terapia, pero de verdad hacer terapia, tu parte de afuera, lo que mostrás, tiene que ser igual a la de adentro. Así como mostrás afuera y cualquiera te ve, tiene que despanzurrarte, abrirte al medio como una sandía. ¿Viste? La sandía brilla, y ¡oh! ok, bueno, abrirte al medio como una sandía. Si no, no es terapia. Si no, no sirve el terapeuta. Y entonces tenés que hacer vos que sirva. Entendés? Abrirte al medio. Esto es. Exactamente. Esto es qué hace el cirujano cuando te opera. Te ve por dentro. Como no te vio nadie en tu vida. Es decir, cuando a, a tu marido te haces un tajo al medio, a tu papá, a tu mamá, y dice: A ver, mírame, mírame por dentro, mira el estómago, las la vísceras, mira la vesícula. No, el cirujano te conoce por dentro mejor que nadie en tu vida. Bien. El terapeuta tiene que saber de tu mente. Sí, un terapeuta es un cirujano de la mente, no del cerebro. Me encanta esto que estoy diciendo. Para mí, ¿eh? me encanta para mí. Tiene que ser un cirujano de la mente, de la mente, de la psiquis. Todo lo que está en esa cabeza lo tiene que tener. Si no, no es terapia, ni se parece, ni es ni siquiera bla, bla, no es nada. Nadie sale de una crisis si no se trabaja de esa manera. Cuidado, cuidado con creer, si estás en una crisis, que te perdiste del camino. Porque si estás en una crisis, quiere decir que nunca lo transitaste. O que nunca, mejor dicho, transitaste el verdadero camino que viniste a aprender a transitar. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Que tengan buena semana.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
3: Sangre por tus venas Siembra tu tierra
4: y ponte a trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca ¡Levanta tus manos, arena, Ciudad de México!
0: rato la vida, dale.
4: Tienes, la vida
0: con y bueno, y entonces, Cristina eh, Breda que saluda, feliz al psicólogo Dani, Sonia Ruiz desde Ontario, Canadá, mis saludos. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Este, gracias, Cristina. Eh, Mariela Fernández, que manda un besito así, con un no sé, ¿cómo se llama este emoticón? bueno, este eh, que no son los comunes, se llama también así ¿no? Eh, bueno Graciela Ceiro que también, bendiciones estimado Daniel Ani Reyes, Mirta Alicia eh, que, que también que se sonríe, el mejor partero de alma dice Maximiliano Vargas Marcela San Pedro que ofrece una flor ahí, una rosa Graciela Elizabeth Roda dice, feliz día genio gracias Gracielita querida este, el otro día había tu hija gracias por la confianza este, ya me dirás qué le pareció no, no por mi necesidad de no, no sé si apagó eso ¿verdad? no me por mi necesidad de aprobación de ella sino por... pero bueno, yo ya, 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 ya hablé con ella este, gracias enorme el dice profesor de la vida, muchas gracias por toda tu sabiduría ah, sí, sí sabiduría que es conocer algunas cosas decía Pitágoras los sabios no existen no y tenía tanta razón qué bárbaro ese Pitágoras porque antes se le decía sabios. Habló 2600, 2700, 3000 años este, atrás. ¿no? 700, 800, 1000 años antes de Cristo. no, 800 o 1000 años antes de Cristo. Y Pitágoras dijo, no, sabio es el que sabe todo. Nadie sabe todo, solo, solo los dioses. no. Este, recuerden una, una religión politeísta. Entonces dijo, a lo sumo se puede tener amor por la sabiduría, dijo Pitágoras. Filosofía. Filosofía, amor por la sabiduría. Nada más. Entonces, ahí el tipo instituyó la palabra filósofo. Se la debemos a Pitágoras también. Muy loco ese tipo. No termina de asombrarme, ¿no? Es decir, este, el descubrir tantas cosas de ese tipo, del cual yo conocía el teorema, que si me pongo a hacerlo y al hacer teorema, ahora que el cuadrado de la potenusa es igual, que se yo ya no me acuerdo un pito. Pero digo, qué capo, ¿no? Entonces uno dice sabiduría, como uno dice maestro, que eso, por el cariño, ¿no? por el cariño. Uno dice, ha pasado a mí que yo digo, que ese tipo es un sabio, ¿no? Es una manera cariñosa de decir, pero no es real. Eh, Feliz día, sos un genio, ahí está, ¿eh? viste, Úrsula Díaz, este, este, eh, buenas noches, Daniel, sos un agroso, acá me puso una cosita, Silvana Castro, me puso una, este, y eso que hoy no estoy maltrillado, ¿no? pero bueno, este, Gross, <risa> Alma Alejandra Canavesio dice crecer, sí, se ve que es una materia que tenés pendiente. No te mueras nunca, Dani dice Paula, este, y voy a padecer la muerte de toda la gente que conozco, empezar de vuelta de cero con amigos que se iban muriendo, si no, no muero nunca me parece que si uno no se muriera nunca me parece que se mataría, porque no aguantaría tanta pérdida, y tanto esto y tanta crisis y tanto lo otro. Si nadie se muriera nunca, estamos todos bien. Estamos todos iguales, pero... Dani, querido, feliz día del psicólogo, dice Gloria. Gracias por compartir tus conocimientos. Daniela Lisset dice... Y si uno no tiene ningún recuerdo de sus primeros 10 años de vida, no recuerdo nada antes de los 10 años. No te ningún problema, ¿eh? yo te hago recordar. No te ningún problema. ¿eh? Que no es que hagamos regresiones ni nada, que no tiene nada de malo. ¿eh? Pero empezamos a trabajar y empiezan a venir en sueños o en alguna visualización guiada, una meditación guiada, empieza a venir recuerdos del pasado, empiezan a aparecer. A ver, ¿puedo sacarte pacientes al aire? Suponete, no ahora, porque... este Y te, y te van a confirmar lo que yo te digo, cómo se empiezan a abrir los recuerdos. ¿no? Este... Eh, la capacidad de los niños, eh, viste que los chicos se caen de cabeza, ¿no? un bebé se cae de cabeza, y o, un adulto por ahí se golpea contra el mueble de la cocina, viste, con la alacena, con la puerta, ¿viste? y te abrís la ceja o te abrís la cabeza. Y un pibito, un niñito, se cae de cabeza, que, que se subió a la mesa, no la ve la y se cayó no se hizo nada. Sí, le duele, pobre mi hijo grita, pero no se hizo nada, no se partió al medio, no nada. Bueno, viste que dicen, a los chicos los cuida Dios, ¿no? hay como una frase, no los protege. Bueno, el único recurso, la sabiduría, la, 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 a ver, eh, la genética, la esencia es sabia. En realidad, ningún chico, ningún chico, tiene la capacidad... No, no quiero, gorda. Yo comimos un montón. sabes qué? Si querés me haces un té para bajar un poquitito. Tengo una gente amiga, amiga, de, amiga del alma. que Tiene un emprendimiento, ya lo voy a mostrar. Ya lo voy a mostrar en esto. Que te llega una caja con una cosa adentro, con unas tazas perfectas, con una dulce, con unos, unas, una paticería, una, una, una cosa que parece que estuvieras, este, no sé, abajo de la Torre Eiffel en Francia, una exquisitez, pero bueno. Eh, no, digo, los chicos me dicen, bueno, no me quieren, nadie me abraza, tengo carencia de ternura de mi padre, me voy a ir a terapia. Cuando el sufrimiento del niño es fuerte, como fue el tuyo, Daniela, el niño tiene una capacidad natural que no es a propósito, no es que lo piensa, es una defensa que le da la naturaleza de escindir escindir las cosas que le duelen. Entonces, como no tiene manera de resolverlas, muchas veces lo escinde. Por eso muchas personas se olvidan, olvidos significativos, decía Freud, de los abusos sexuales. ¿Saben la cantidad de personas que en 27 años de radio, de la cantidad que me enteré, y son muchos más los que no me enteré, que a través de una charla al aire, en donde empiezo a hablar con un, con un oyente, iba a ser con un paciente, este y descubrimos juntos, porque yo lo ayudo, a que tuvo un abuso sexual físico, la cantidad de gente que en ese momento le replica la conversación y se le abre la cabeza y dice... Como un darse cuenta, como que le cae una ficha y dice, yo también lo tuve. Y, y resulta que tiene 38 años y, nu y, 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 y nunca había tenido ni idea. Bueno, la defensa del aparato psíquico de un niño es la escisión. Es separar lo que duele mucho... Es como si lo guardara en un cajón con 40 llaves. Pero jode la vida después. Jode la vida. Porque lo que queda mal guardado se pudre ahí. Vos guardas un cacho de carne en la heladera, lo dejas ahí y largo lo a podrido. Lo guardas en el freezer es otra cosa. Las cosas bien guardadas se conservan bien. Las que no corresponden y están mal guardadas se pudren. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿De dónde sos, Alejandra?
5: Eh, moreno.
0: Bueno. ¿Y cuánto hace que conoces este programa?
5: Eh, cuatro meses.
0: ¿Y cómo llegaste?
5: Por mi profesora de yoga.
0: Ah, mira qué linda. ¿Cómo se llama? El nombre primero.
5: Eh... Y estuvo muy, fue con vos a varios encuentros. Se conoce a Pero no sé, no,
0: sé, no sé cómo se llama, cielo. no salió el nombre. No, no se escuchó.
5: Celina. La radio. Ah, Celina. Ah, está bien, está bien, está bien.
0: Bueno, este. Y, 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 ¿Y con quién vivís vos?
5: Con mi hijo, de 18 años.
0: Mira, ¿cómo se llama el muchacho?
5: Franco.
0: Franco. Bueno. Eh, de dónde me dijiste que eras del oeste, ¿no?
5: Sí, de Moreno. De Moreno.
0: De Moreno. Muy bien. Eh, Ale y, 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 y más allá de que estamos bueno con esta pandemia y que ha trastocado la vida económica de mucha gente, algunos para bien, muy poquititos y otros para mal. ¿Estás en alguna actividad o algún trabajo o algo? Y yo me jubilé. Soy maestra jardinera. Me jubilé hace
5: un año. Entonces, eh, bueno, estoy con la jubilación y vendo algunas cosas y nada más.
0: Bueno, está bien. ¿Trabajaste como maestra jardinera en el Estado?
5: En privado, durante 28 años, doble cargo.
0: Ah, mira. Bueno. Bueno, muy bien. Sí. Este eh, Y... Y has escuchado algunos programas, eh, así que más o menos me conoces. Y Escuché está bueno, pero mira, justo, justo claro, justo te jubilaste cuando empezó la cuarta etapa de tu vida, qué casualidad. Este, La cuarta sí. etapa de tu vida, numer numerológicamente hablando, que empezó a los 50 años, que es la bueno, última, ¿no? Cual. Todos tenemos cuatro etapas. Eh, tuviste, antes, antes de jubilarte, antes de los 50, entre los 40 y los 49, tuviste una etapa de crisis como si hubiera venido un huracán que, que cambió el orden de tu vida en todos los sentidos
5: totalmente
0: Bien, eh, okay.
5: me separé okay. el padre el sí, sí, sí. se fue
0: sí, sí sí pero no fue solo la separación se produjo una alteración de, de, de tu vida entera
5: a partir de eso sí sí mm. con todo sí. porque eso eso fue lo que, con... lo que
0: llamamos algunas personas que nos dedicamos a la psicología, a otros no, cada uno lo llama como se le canta, situación gatillo, es decir, viste vos apretás el gatillo y lo que puede pasar de un revólver es terrible, ¿no? bueno, es la situación que gatilló todo un conjunto de como piezas de dominó, ¿viste? que fueron una tras las otras después, ¿no? sí, mm. sí, yo creo que fue
5: ahí porque mm. eh sola como pude, trabajé de lunes a lunes, sábados y domingos vendía en la calle, y mm. salí adelante con mis hijos.
0: No, está bien, por supuesto, bárbaro. ¿Y qué te trae este a, a la charla conmigo, este, Ale, querida, si hay algo puntual en que podamos qué sé yo,
5: Y mira posilar. hoy me agarras en uno de mis peores días de ataque de fibromialgia.
0: Ah. Sí. A ver, ¿dónde eh, tenés localizado el, el, este dolor generalizante, pero que a veces es como como si recorrieras, ¿viste? Determinadas partes y se sí. depositan determinadas partes, ¿no? Estás, estás no, en tus me... tu rodillas, ¿en tus.? ¿En, en tus.? No. Tu...
5: Arriba, eh, en la cervical toda esa zona, hombros, mm. y hasta me dolió el oído, que jamás me dolió, hoy me dolió el oído derecho, que nunca en mi vida me dolió el oído.
0: Sí, Ale, y decime, cielo, este, eh, eh, de, ¿desde cuándo esta fibromialgia?
5: Desde los 37.
0: De, 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 sí, bueno, desde los 37 68 y 37 son eh, 2005. 2005, uh -huh. 37. Bien, ok. Bueno, eh, fibromialgia, ¿no? Este, dolor en las fibras. Sí. ¿Cuáles fibras? Las familiares. Todas. Las fibras las fibras familiares, ¿entendés?
6: Ah.
0: O sea, que eh, la, no, eh, digamos que vos, vos llevas 13, 13, 13 años de esta, de esta, de esta afectación física, este, y, y cómo lo has manejado, con qué tipo de medicación genérica lo has manejado,
5: calmantes medieron, y, y
0: corticoides, qué cosa.
5: Me dieron pregabalina que llegué a la sí, dosis claro. máxima, eh, que supuestamente era para prevenir el dolor, y sí, pero... llegó un momento que lo dejé porque no me hacía nada.
6: Sí, Muchas sí, claro.
5: veces del colegio me sacaron dura, eh, sí. me ponían parches sí. de morfina, sí, y actualmente claro. estoy con tramadol.
0: Tramadol. Eh,
5: Sí. Sí, sí, y a la sí, vez sí, siempre sí. estuve con psicólogos, ¿no? Uno, ¿Cómo? otro, 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 porque no realmente nunca era siempre más de lo mismo. No no, no encontraba una, una respuesta y después de haberte conocido a vos, eh, a mi psicóloga le planteé el tema de hablar de mi infancia, de mi papá.
0: Sí. ¿Y qué y dijo, mi amor?
5: no me llamó más, no sé si por... Ah, claro. Por falta ¿Eh? de herramienta, o porque se asustó, o porque, no sé, porque es como que yo le impuse que quería hablar de determinados temas <risa> que yo creía, yo creía desde en, que te conocía hablarme Es maravilloso.
0: Sí. Eh,
5: suponete suponete todo, que, que vos venís a
0: hablarme a mí. Hablarme a mí ¿no? Estás, suponete que fueras paciente mía, ¿no? Suponete. Entonces, vos venís y me decís: Mira, Dani, yo veo, ¿no? Veo veo lo que estoy viendo, ¿no? Tu nombre, tu otro, y te escucho. Y te digo. Bueno, hablamos a qué te dedicas, lo mismo, pero un poco más a fondo, ¿no? En privado ponerle, ¿no? Este, entonces estoy estoy viendo, ¿no? Tu es numerología, toma, y te digo, este, qué tal, cómo está tu cuerpo, ¿no? Empiezo a ver porque lógicamente acá tiene que doler, este, quiero ver hasta dónde, este, quiero ver la cintura baja, en la parte de cuarta, quinta de lumbar, sacro y coxis. Quiero ver y vos me vas diciendo, y me metes una fibromialgia, ¿no? Me metes una fibromialgia en el medio. Por supuesto, yo para esto te hablé de que nadie te escuchó, te hablé de lo perramente sola que te sentiste en el hogar donde naciste, te hablé de, bueno, de un montón de cosas, de que no hay sueño que te, se te sostenga porque todo se te va a parar a la mierda. Bien, entonces, este, este, y, 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 y vos me decís, mira, yo quisiera hablar de mi infancia, ¿no? La verdad es que quiero hablar de mi infancia. Yo te digo, habiendo escuchado todo esto y habiendo visto lo que estoy viendo, que recién empezamos a hablar, pero ya tengo todo un panorama ahí, no te llamo uh -huh. más. Si vos me llegas no. a decir, mira la verdad que yo quiero hablar de que quiero empezar eh, a estudiar corte y confección, yo te saco cagando y te digo, mira ¿qué me importa? Estudiar corte y confección, ni me lo avises. No vamos a hablar de eso en esta entrevista, ni vamos a hablar de eso en esta terapia. Vamos a hablar de tu infancia. vamos a, Ahora, si vos empiezas a hablar de tu infancia, a mi juego me llamaste, ¿entendés? ¿Por qué de lo que hay que hablar? Porque esta fibromialgia nace allá. Nació allá. Sí. En tu infancia. ¿Entendés? En y los y dolores dijo, por las sí, fibras familiares. ¿lo ¿no comprendés, cielo?
5: Ella me dijo, quédate tranquila porque la próxima eh, entrevista, bueno, vamos a empezar a tocar ese tema.
0: La pues eh, sesión.
5: Y nunca más.
0: Bueno, está bien, pero...
5: Nunca
0: más. A veces es bueno que lo dejen a uno, así uno se ahorra el trabajo.
5: Sí, porque yo veía siempre más de lo mismo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿Qué por hiciste? eso, ¿cuánto tiempo
0: estuviste en terapia?
5: Y... Desde... Desde los 37 años hasta ahora, casi todo el tiempo, por ahí dejaba un año...
6: Eh, bueno.
5: Pero nunca nadie me habló de, de, de mi infancia, o sea, yo empiezo a pensar de mi infancia cuando te conozco a vos, cuando te empiezo a escuchar, me empiezo a autoanalizar, me empiezo a acordar y todo me llevó a, a que viene de ahí, sola me di y por cuenta, supuesto.
0: Por si supuesto. no te escuchaba vos
5: nunca me iba a dar cuenta
0: No, nunca no, mi amor, porque lo ibas a escuchar por otro lado, pues te llegó el momento, ¿entendés? Estás en un año de mucho movimiento, de mucha inquietud y de mucha puestas de orden tu libertad. Palabra que vos no, a pesar de que sos maestra, no sabés escribir con las actitudes de la vida. Podés escribir la palabra libertad con un bolígrafo, pero en las actitudes de la vida, la libertad tuya no existió nunca. No tenés de libertad del pasado. ¿Está claro esto?
5: sí, totalmente.
0: Bueno, entonces la fibromialgia es la típica enfermedad que tiene que ver, pero aparte que, a ver, a ver, vamos, vamos a, a, a ser conscientes, ¿no? Eh, o oh, 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 esta sintomatología de, de la de la bulimia de esta chica que me decía hoy, este, que es una chica del exterior, que hace dos semanas que ya no lo tiene. La otra que nunca le dejaron de loder los ovarios, este, o sea, neuropatía, una neuropatía ovárica importante en toda su vida, con el y pico de años, no, no tiene. La otra chica que tenía la espalda encorvada, que le di el alta hoy, con 19 añitos, mi amor, este este y dos años de terapia encima, se le fue el acné, se le fue la migraña, le bajó el nivel del análisis de celiaquía, a, a leve, no me acuerdo que me dijo una palabra ella, tipo leve este, y, y, y se le fue la curvatura que tenía en la espalda de tirado los hombros hacia adelante entonces digo, cuando uno resuelve los problemas emocionales que se transparentaron en el cuerpo el cuerpo obedece porque se afectó o se enfermó por una cuestión emocional, cuando lo, la parte emocional resuelve, se resuelve o mitiga mitiga o detiene o anula el síntoma. ¿Está claro esto? ¿Me, ¿Me explico lo que quiero decir? Porque estoy hablando desde la lógica. Eh, eh, ¿Me comprendés? A ver, vamos a lo siguiente. Suponete que vos tomás todos los días tres litros de cerveza. Bueno, vamos a joder un poco el hígado y vamos a, hin a hinchar mucho el estómago. Porque la cerveza, mucha malta, mucho esto, mucho gas, mucho todo. Tiene poco alcohol, tiene un 4 o un 5%, pero realmente este, es que, te, crea panza de cerveza. ¿Me entendés lo que digo? Muy bien. Sí, sí. Quiere decir que hay, hay un problema de una ingesta que está produciendo un síntoma en el cuerpo. ¿Está? Porque te tragás todos los días, te chupeteás 3 o 4 litros de cerveza. Cuando vos tragás amargo emocionalmente en la vida y escupís dulce, cuando tragás amargo y escupís dulce, cuando la sí. soledad, cuando el esfuerzo terrible de la niña por ser tenida en cuenta, cosa que nunca en la puta vida sucedió como esta niña esperó, no de manera perfecta, sino ni siquiera aproximada. Cuando nadie Nada. la escuchó, cuando la confianza que se le creó en el hogar, la confianza en sí misma... Es una cagada, hablando mal y pronto, ¿entendés? Porque porque a través de... Bueno, tu papá que no no, 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 no sé. De, no. Eh, eh, no. Eh, por eso. A través de... Espera un poco. A través de lo retraída que fuiste como niña, de lo aislada, aislada y retraída, ¿entendés lo que estoy diciendo?
5: Completamente. Sí. Bueno,
0: perfecto. Ok. Entonces, vos fíjate que fuiste una niña aislada y retraída que es como, suponete que vos tenés un hijo, eh, no sé, y lo perdés en el tren fantasma, qué sé yo, por decir algo, cualquier cosa, o en un laberinto, entonces el nene está perdido para el carajo, vos estás media hora buscándolo, cuando lo encontrás, lo encontrás en dónde, en un rincón, arrinconado y llorando, no es así, porque el nene está, sí. tiene cuatro años, está perdido ahí, sí. el pibe imagínate, sin la madre y en un laberinto, agarra para todos lados, se choca con la pared, se caga todo. A ver, ¿se siente incómodo un adulto? Imagínate el niño. Entonces, ¿vos qué haces? Vas y rescatás a tu niño y le mostrás la salida. ¿Se entiende? Ajá. La niña sí. tuya está perdida en el laberinto de la historia de las carencias, de la intolerancia, de no ser escuchada, del aislamiento, y vos en la puta vida la recataste porque seguiste teniendo la misma vida la misma necesidad de controlar la misma incapacidad de darte disfrute placer en, 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 ni, en, ni en una mínima proporción con respecto al esfuerzo y al sacrificio entonces, querida la misma historia que tuviste en el hogar donde naciste es la historia con la que viviste y tus enojos son terribles tremendo muchos en... ¿eh? tremendo, sí bueno, ¿y cómo no querés que tengas fibro misma, ¿eh? Dolor en mi la fibra. En las fibras familiares, querida. Sí. Bueno. Ahí está la razón. Entonces, así como el nene, así como dejas en la cerveza y entonces baja el dolor, eh, la inflamación del hígado y baja la panza, inevitablemente, porque es inevitable, de la misma manera, al quitar la afectación del pasado, que no es de cerveza, es emocional, al tramitar y superar eso, baja el síntoma físico, que en este caso no es panza, ni es dolor de hígado o inflamación del hígado. En este caso es fibromialgia, en otro caso es bulimia, en otro caso es migraña, en otro caso es celiaquía. ¿Entendés lo que te digo? Sí.
5: Sí, migrañas también tengo,
0: pero porque por supuesto. todo esto hace,
5: es generalizado el dolor.
0: Sí, pero y la migraña que tiene que ver con disco. otra cosa, no con tu fibromialgia. La migraña viene por tu eh, distorsiva necesidad de controlar. ¿Me entendiste? Sí. ¿Entendiste? No te hablé de... A ver, todos sí, somos sí. un poco controladores. No, de tu distorsiva y desmedida necesidad de, contro de controlar. ¿Te queda claro? Sí. Muy bien. Entonces la migraña no es filométrica. La migraña viene del puedo, otro lado.
5: Te hago una pregunta. Es el sí. tema del controlar todo, ¿no? Cuando yo me... Creo que me... Soy controladora porque... Mi hermano que falleció hace un año, eh, era discapacitado y era yo la, eh, la que siempre controlaba a los médicos eh, hasta que falleció el año pasado. 43 años atrás de los médicos.
0: No, Porque no, mi mamá lloraba. Un bueno, un Después, tú, cuando me quedo
5: sola con mis hijos, controlar a mis hijos.
0: Eh, ¿Me esperas un poquitito? ¿Me esperás un poquitito? Un eh, eh, espera un poquitito Una cosa sí. es la dedicación Y otra cosa es el control
5: Ah
0: Bien Entonces bien. Uh, Vos naciste en un hogar Intolerante Ahora, decime quién era intolerante
5: Mi papá
0: Perfecto Muy bien Ahora, decime quién era controlador o controladora
5: mi mamá
0: bueno, entonces el, el control viene de ahí vos sos un símil tu madre de lo que siempre sí. te quejaste y sos muy similar a ella, el control no viene de controlar ningún médico porque, ¿sabés qué pasa? te lo voy a decir muy clarito, Mira qué simple es tan tonto esto cuando uno sabe y cuando el otro tiene capacidad de entender, y vos capacidad de entender tenés por supuesto entonces es, uh -huh. suena hasta tonto Vos podés controlar a tu hermano y podés creer que viene de los médicos, que está bien, no tenés por qué saberlo, esto que te estoy diciendo. Pero ¿qué tiene que ver tu hermano cuando vos tenés sexo? ¿Por qué mierda controlas tu sexualidad? ¿Por qué mierda el sexo es sucio? ¿Qué mierda tiene que ver controlar a los médicos con tu sexualidad, que es horrible? ¿Entendiste esto? Bien. ¿Entendés que no tiene nada que ver los médicos? No. Bueno, y tu sexualidad es horrible. Entonces, ¿por qué? Porque la controlás. Controlás hasta la intensidad del orgasmo, que es esporádico y que lo has fingido un montón de veces. Entonces, date cuenta que el controlar a los médicos que tu hermano sea enfermo o no tiene un pito a la vela que ver con nada. Mirá, vos tenés 13 años de ir a terapia y yo creo que no tenés ni un 10% de lo que un año bien hecho de terapia, o seis meses o cinco hubiera resuelto. Quiere decir que en tus 13 años de terapia no hay nada que esté resuelto estás como si nunca te lo digo con toda franqueza yo soy así, yo no regalo elogios sí. ni tampoco me gano a la gente dándole la razón cuando no pienso que la tiene entonces sería estás como si nunca hubieras hecho terapia Sí te creo sí, que fuiste a terapia pero es como si nunca hubieras hecho terapia que
5: sí, así me siento bueno,
0: eh, hablamos de fibromialgia, hablamos de, de migraña que no tiene un carajo que ver, hablamos de tus vínculos, que tampoco fueron buenos, olvídate, a nivel pareja, no. hablamos de la soledad no. interna, hablamos de tu intolerancia porque querés que todo el mundo sea como vos querés que sea. Hablamos de tu necesidad de controlar, hablamos de tu sexualidad. ¿Qué mierda otra cosa querés arreglar en terapia? Un par de botones que se te hayan suelto de una camisa y la terapeuta te los cosa, porque otra cosa no, puede, no se puede ir. Sí, por otra cosa, por el, el conflicto con tu padre, por, no, no hay más cosas para ir a terapia, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, si de todas esas cosas no hay ninguna que esté resuelta, entonces, los 13 años de terapia, con todo respeto, te lo digo, este, y, con, y, y ¿sí? faltándole el respeto a la pelotuda o pelotudo incapaz que te tuvo, o los pelotudos incapaces que te tuvieron 13 años, este, con todo ¿sí? gusto ¿sí? le faltó respeto. No, ni le faltó el ¿sí? respeto. Los respeto poniendo el calificativo que le corresponde. Faltarle el respeto diría, qué raro que estos colegas... No, eso es una falta de respeto. Respetarlo sería ¿sí? tremendo, pelotudo hijo de puta que esta mina se acabó tomando este, 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 analgésicos, esto, lo otro, y la puta madre todo, que le parió, todo. metiéndose en el cuerpo todo esto, cuando tendrían que haber empezado a hablarle de estas cuestiones. Y si no sabe, o no puede, le dice, mirá, no puedo.
5: Y se acabó. Claro.
0: Y se acabó. Tan fácil como yo digo. Sí. Le dije a esta paciente, Andreita, André, a ver, el sistema que yo te propongo de terapia no está siendo para vos en este momento. No hay problema. Después por ahí volvés a mí. Pero yo, ya le llamo a Marita y ya le voy a decir que si pagaste honorario te lo devuelva en este tiempo que estamos, que habíamos empezado por ahí Marita le manda los honorarios rápido. Rápido quiere decir a los 10, 15 días o por ahí se los manda al fin de mes. No importa. Pero pero nunca antes. este, este Y si no lo pagaste le voy a decir que, que, que no debes nada pedí una consulta con mi mujer, hacé una lectura, fíjate qué empatía tenés con ella y si tenés buena, buena empatía, anda con ella. Porque necesitas una terapia sistematizada y conmigo es heterodoxa totalmente. Ahora, vos, que fuiste una sesión por semana, ni en pedo, te vuelvo a lo mismo. A una sesión cada 15 días. Al contrario, en vos hay que desestructurarte. A vos hay que meterte todo lo desestructurante que sea, ¿entendés? Porque estás estructurada, estás rígida y tu cuerpo no tiene un carajo de flexibilidad, ¿entendés?
5: Totalmente.
0: Bueno, el problema es el siguiente. Cuando llega una cuarta etapa a la vida, y más el número nueve, es, es una etapa que dice basta ya el número 9 es el último de la etapa de la, de la, de la escala numérica, dice basta ya de esto, fíjate que estamos hablando justo en un año de cambios este, eh, 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 dentro de esta etapa 9 que empezó a los 50 años, este basta ya es clásico, esto es matemática no es que este, lo tengo recontravisto, ¿viste? Pero, eh, es así el 9 dice, es un pináculo un, se llama etapa recolectora si vos vivís como te viene pidiendo y resolviendo que hay que resolver, te devuelve eh, con bendiciones, ¿Entendés? no, no hablo de Dios, te, 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 te devuelve con bendiciones, no te devuelve, te devuelve por demás, porque es el número del hermano universal, del que da sin esperar. Ahora si no, te quita. Y una de las cosas que quita nueve no, es la salud, una cosa que quita sí, gente no. de alrededor, una cosa que quita es la vida de ancianos. Pero así, ¿eh? se mueren así, porque si hay algo que pobló tu vida, Alejandra, es lo insólito. Siempre en la puta vida pudiste concretar el control de nada, porque si puede que crees que lo tenés, te pasa algo que te tira al carajo ese control. Sí. Bueno, Cielito, eh, espero haber ayudado a disipar algunas dudas. Me alegro que tu terapeuta no te haya llamado más, te ahorró de ir, dejar de ir y tener que ir a dar explicaciones. Este, ¿Qué vas a hacer? Uno elige mal en la vida, a veces.
5: Eh, yo ya estoy eh, esperando no que hablé, Marita me
0: dé de, de la, la entrevista ella no te habló de ciertos temas pero vos tampoco le hablaste de ciertos temas ¿eh?
5: ¿A quién? tampoco a tu terapeuta ¿a quién no le hablé? ¿a mi psicóloga?
0: por supuesto hay temas de los que nunca le hablaste ella no, no se metió pero vos tampoco se los llevaste los temas ¿eh?
5: No, no, no. Lo que sí reconozco que cuando alguna vez me quisieron hablar cuando recién empecé, que me querían hablar del pasado, yo quería que me resuelvan el presente. No me acuerdo qué me preguntaban y yo me acuerdo que estaba negada. Pero no, 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 no se estaba tan negada nada. que ni me acuerdo.
0: Está bien, y que todo, te resuelvan el presente. Tu presente todo. también, es siempre tu, siempre tu presente tuvo que ver la sexualidad. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo le planteaste? Nunca te habló del tema, tu terapeuta, pero ¿cuándo le planteaste no. el tema?
5: Jamás.
0: Bueno, entonces entonces es una recontra reprimida, perjuiciosa y culposa que eh, eh, barres abajo de la alfombra, sacás lo que no querés modificar por tus mandatos, porque tu madre era una castrada y castradora, este, y, y, y es decir, vas para que parezca que algo querés cambiar, pero no querés que nada cambie. ¿Entendés? Entonces, esto se llaman situaciones, eh, eh, es decir, vínculos cómplices. Uno se busca inconscientemente un terapeuta, ¿por qué? Porque como digo siempre, las parejas, no pareja de casamiento ni pareja, las parejas de socio, de empleado jefe, de paciente terapeuta no se eligen, se atraen entonces vos atrajiste a la terapeuta que necesitabas para nunca en la, pita, en la puta vida cambiar nada venís de un hogar infeliz, de madre infeliz, prejuiciosa y nunca en tu vida cambiaste tu falta de felicidad ni de tus prejuicios, ni de tus culpas ni de tu represión, ni nada de eso ¿por qué? porque estás cumpliendo los mandatos de ese hogar necesitabas una terapeuta que no supiera un carajo para vos no cambiar nada ni desobedecer nada de tus mandatos pero acá, acá tenés tu cuerpo hecho mierda y tu alma o tu, tu, tu esencia con una, con una soledad de puta madre, y lo peor, tremendo. una falta de plenitud en el alma, de un vacío existencial, que no te lo llena ni Franco, ni no Franco, nadie, ni, no. ni que venga a hablar
6: ¿Entendés? Nadie. No, nadie. nada ni
0: nadie. Bueno, yo te conozco más en esta charla que todos los terapeutas, incluso los tipos con los que te acostaste de toda tu vida. Te mando un cariño grandote y espero que te haya servido.
5: Bueno, muchísimas gracias.
0: Buenas noches. A vos por la confianza. Chao, pichona. Te invitamos gracias. a viajar
1: con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: Ahí viene, yo digo esto, ¿no? Eh, la responsabilidad no es compartida, ¿eh? cuando un paciente no se mete con diferentes temas que habría que meterse, la responsabilidad de Alejandra en esta relación psicoterapéutica, porque estuvo con una profesional de la psicología o con dos o con tres, la responsabilidad de Alejandra es un 15%, ¿eh? un, ponele para exagerar un 20%. Porque, porque, porque si vos vas a un, a un médico y te ve blanco, blanco de toda blancura, y no te habla, y no te hace no te, un análisis de sangre, parece si no estás anémico, ¿entendés? O, o que tiene una sospecha de algo, y el 80% de la responsabilidad del médico si vos le ocultas síntomas. El 80% de la responsabilidad y la culpa es de esos terapeutas. ¿eh? Alejandra no tiene la mitad, es socia del 20% de su desgracia. Vamos.
7: el día. Ni está la tierra tan lejos del cielo, no estoy tan solo cuando quedo solo. Y estoy muy cerca aún estando lejos. No soy un hombre porque he sido un niño. No Ni he sido un niño porque fui pequeño. No a
3: veces soy el padre que he tenido. Sí, y a veces soy el hijo de, de mis sueños. sueños. No olvido nunca a los que me olvidaron. Y quiero, y quiero siempre a quienes me quisieron. Pero Siempre voy apurado cuando hay un camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no temí su ausencia Siempre a quienes me quisieron, voy apurado cuando hay un camino y voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra. No tengo si no tuve miedo, de mis si no tuve ira, si no viví la guerra, no tengo fuerza, si no tuve miedo, no tengo Dios, sino de mi ausencia, si no tuve ira, tengo
0: paz. Oh, mira, Gabriel, no, no importa, están comentando ahí en el chat. La verdad que no importa el tema del dinero que, que ha invertido, perdido, aunque sea una pequeña parte por pagar por su hora social o lo que fuera. este Importa 13 años de dolor, de medicación, de un montón de cosas, ¿no? Este, y de una enfermedad que va avanzando este estrepitosamente y que va tomando cada vez más, ¿no? Como un tumor, ¿viste? porque Es decir, aunque sea el mismo dolor, aunque sea la misma intensidad, vos sabés que se mide el dolor, hay ...trabajos, investigaciones sobre el dolor... ...este... ...me acuerdo, hay un médico que yo conocí... ...pero no, 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 ...por más que me ponga ahora a pensar... ...bueno, este... ...que trabajaba sobre este tema... ...bueno, este... Eh, ...aunque el dolor sea el mismo... ...lo que no se resuelve en la vida... ...lo que no se modifica... ...empeora, aunque siga igual... Es decir, si en la intensidad de dolor de 1 a 100... ...ella tiene un dolor 45 o 50, vamos a decir... ...el tener siempre el dolor 50 hace que al cabo de los años... ...parezca que el dolor es 100. Porque hay menos tolerancia al dolor. O sea, si yo, Gabriel, te pego un palazo y te va a doler... ...y atrás de este palazo te pego otro, y atrás de este palazo te pego otro... ...y atrás otro, con la misma fuerza el último puede llegar a matarte. ¿Está claro? Sin embargo, siempre el mismo palazo. O el primero no te hace un hematoma, pero el, el quinto te, te, te parte una costilla, porque el cuerpo empieza a tener menos resistencia. Entonces, sí, te, el, el dinero que gastó, el tiempo que perdió, pero lo peor es la intoxicación emocional, vincular, química, este, y, ...y vivencial porque, porque, ...porque es muy duro... ...Dani, yo ese día cada niña... ...intenté llamar varias veces pero no se puede... ...Andrea Centeno, eh, no hay que llamar a ningún lado... ...hay que mandar... mira no tenés ni foto, no existís en el mundo... ...no sos una flor... ...este Facebook es de una persona... ...una persona tiene que tener una foto... ...qué conflicto que tenés con mostrarte al mundo... ...entonces hay que mandar un mensaje de Whatsapp al 11-3103-6171 y decirle este, Gonzalo, ¿cómo te va? quiero hablar con Dani no, no, más que me pongas la fecha y todo esto mira Andrea, vos te vivís escondiendo en la vida nadie te conoce en el mundo así te lo digo vivís cerradísima hola Dani, buenas noches, aquí aprendiendo de todo lo que dices entonces me imagino que el dolor de la espalda alta tiene algún origen psicológico no, psicológico no, emocional ¿Eh? emocional Hola Dani, un saludo, Carlos Busquet. Chicos, yo no voy a ponerme a contestar cosas del chat como si esto fuera un oráculo. ¿eh? A ver, que te contesto, a este, al otro le duele el otro, la otra decía, yo soy controladora entonces porque tengo migraña. A ver, no hay dos más dos cuatro. Hay dos más dos, tres con ochenta, tres con noventa, cuatro, cuatro con diez, cuatro con veinte, cuatro con treinta. Entonces, el mismo dolor en la misma persona puede tener una base una implicación, pero hay que ver a la persona en su contexto está entonces, no hay nada que hacer hay que secuestrar y clonar a este hombre dice ahí <risa> ay Dios santo que como... dice eh, Graciela qué genio dice Liliana Pérez muy bien este leo alguno más y tengo otro llamado creo, ¿no? sí eh, ya o loco Buenas noches, maestro. ramayo Ramallo, Maris González, que aplaude ahí. Dani, no puedo entrar para hablar en el aire con vos y no tengo suerte, o será el destino. No, yo no creo que el destino se meta en una conversación telefónica, demasiado pedir. No sé a qué le llamás, no puedes entrar. Mandale mensajes de WhatsApp a Gonzalo, al teléfono que está ahí. Este, No se olviden que yo soy uno, ¿eh? y ustedes son un montón, ve a Cobresi que dice yo migraña, excesiva controladora bueno, está bien, ¿y qué haces con eso? ¿te lo metes en dónde? crees que te lo diga o ya te lo pensaste? ¿cuánto hace que sabés y escuchás este programa y sabés que sos controladora? ¿y qué carajo hiciste por eso? absolutamente nada, entonces ni lo postees ni nada ¿entendés? ni lo postees ni nada porque lo sabés desde hace rato y no haces una mierda. Esto significa abandono, significa desconsideración por uno mismo, significa traición a uno mismo, significa todo de lo que te quejaste de los demás en tu vida. Entonces, jodete. ¿Cómo cree que te lo diga? Entonces, Natalia Gatti mori, siempre sentí peso sobre mi espalda. Fíjate una cosa, Nati. Venía al aire que vamos a hablar. Encantado. Y te lo voy a explicar divinamente. ¿No? Esto, esto que te pasa. Este, esta conversación que tuve recién, parte de ella que tuve con Alejandra fue para vos. Parte de ella fue para vos. Exacta, ¿eh? Si la escuchaste bien y si no escuchas la repetición, gran parte de esa conversación, el 60%, tranquilamente. Este Ángeles Hernández dice: Hola, buenas noches, Daniel. Y cuando digo a, al que está hablando, jodete, no es que soy desconsiderado, ¿eh? Es que se lo digo para que se joda. ¿Por qué? Porque está buscando joderse. Entonces digo, ojalá logres lo que buscas. Cuando le digo jodete, es porque está buscando joderse. Entonces, lo único que hago es desearle que se le cumpla el deseo. No es, eh, ¿cómo puedo decir? Este, una, Digamos, un, okay, que yo tengo el deseo que se joda. No, 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 no. Entendamos cómo las cosas son dichas, no como cada uno las quiere entender. Cuando digo jodete, es porque lo que querés es joderte. Es decir, te deseo que se te cumpla tu deseo. Nada más. No es que yo digo ojalá te mueras, ojalá se te incendie el auto, ojalá se te parte un rayo. No, 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 no. No. O sea, si vos tenés una afectación y sabés que la tenés y no haces nada por ello, te estás queriendo joder, entonces te digo jodete. Hola, buenas noches.
8: Hola Daniel, buenas noches.
0: ¿Cómo te va? Habla Solange. ¿Sabes Sol? que me escucho a mí de, misma de,
8: cuando
0: de, te hablo? De, espera un poquito. ¿De dónde sí. sos?
8: De Avellaneda, Buenos Aires.
0: De Avellaneda. Eh, ¿Y qué me dijiste recién que no te escuché, cielo?
8: Que no, que hace un ratito, que cada vez que te hablo me escucho a mí misma.
0: Ah, a, a, a ver, este este Gerardo, si podemos este arreglar ese asuntilio, como que hay un, un retorno muy fuerte. A ver, hablame cielo. Hola, a
8: ver, ¿me ¿Ahora? Sí, me sigo pero escuchando escucha más bajito igual. ¿Eh? Yo a vos te escucho perfecto, pero cada vez que hablo yo me escucho a mí misma. Bueno, Igual ahora te, yo eh, me escucho más bajo de lo que me escuchaba al principio de la conversación.
0: Está bien. Vamos, vamos a cortar. ¿Qué, ¿Qué estás hablando? ¿De un celular?
8: De mi celular, sí.
0: Muy bien. ¿Vos estabas cuando te llamaron? ¿Estabas con alguna aplicación, algún jueguito o algo?
8: No, no, no. Te estaba escuchando a vos bueno. por Facebook, pero tengo todo cerrado.
0: Muy bien. Por las dudas vamos a cortar, cerrar todo y llámela de vuelta, chicos. Yo la espero.
8: Gracias, Daniela. Hasta
0: luego. De nada, querida. Bueno, este, que, a ver, eh, a ver si tengo algún algún cosa acá un mensajito. Eh, sí, eh, porque saben que quieren chicos juegan juegan al al a, hay, hay cuatro colores yo elijo el blanco qué significa podemos jugar a eso. Pero yo siempre tuve dolor de espalda alta ¿sí? entonces lo quieren descubrir eso y saben qué hacen con eso nada. Nada, porque no saben cómo resolverlo, porque no hay una explicación, no hay, no hay una base, porque el dolor de espalda tiene que ver con cierta cuestión emocional vincular de uno con uno mismo, que uno se cree que es a partir de los demás, pero que en realidad es de uno con uno mismo. Pero aparte hay que ver qué otra cosa satélite hay, y hay que ver lo emocional desde qué lugar está afectando esa espalda? ¿Desde cuál lugar? Entonces, eh, jue, jue, juegan a, a adivinarme la causa, ¿entendés? Y es algo que a mí me, me, me rompe las bolas, porque es un, una cosa de que lo he comprobado con años, por eso yo he modificado totalmente. Antes me devanaba el cerebro diciéndole y haciendo cuentas en el aire con el nombre de la que hacía una pregunta. No. ¿Dani, tenés hijos? Sí, un montón. Entonces, el, el punto es... Eh, eh, hay, hay, hay que personalizar Dani, gusto volver a verte soy Lidia del 21 al 3 del 60 bueno, el año que viene, en marzo justamente cuando empiece el, el otoño te, te mando un saludo de cumpleaños Lili eh, eh, yo no hago nada con las fechas de nacimiento ni nada Lili, solo con las personas que salen al aire hola eh, querida, ¿cómo estás?
8: hola Daniel, ahí está, ahí te escucho bárbaro perfecto
0: Viste. bueno me alegro. Eh, me decías que sos de, de la ciudad de...
8: De Avellaneda, en el sur.
0: De Avellaneda. Sí, sí, conozco. ¿De, de qué cuadro?
8: Y sí, un poco y un poco. Soy independiente, pero hice todos los deportes en Racing, así que viste...
0: Qué loco. <ríe> Ando en un gris bueno, raro. Sí, somos, somos primos. Bueno, yo no soy fanático de fútbol, ¿eh? para nada. No, ni, no, no tengo, tampoco, rival, es no tengo rivalidad con Independiente ni con, ni con nadie. Soy, <risa> soy hincha de Racing, mi viejo era de Racing, me gusta el fútbol, sí. pero me gusta el buen fútbol, más allá de quien lo juegue, ¿entendés? Claro, Por supuesto que sí. si tengo que preferir, prefiero que gane mi equipo, tampoco soy un tarado. Pero <risa> claro. en realidad, en realidad, eh, me gusta mirar un muchas veces me gusta mirar un partido más de equipos ajenos porque entonces ni lo padezco. Miro, analizo claro. el fútbol de los dos, ¿viste? Y listo
8: Es otra visión sí. ¿Con,
0: con, ¿Con quién vivís, mami?
8: Eh, con mis dos hijos Una nena de 10 y un varón de 6
0: ¿Y, ¿Y qué deportes hacías en, en Racing? o No importa si Racing o Independiente ¿Y hasta qué edad?
8: Y toda la vida, porque yo iba a un colegio Privado, digamos Que el, utilizaban el club Para hacer los deportes ah, sí, Y sí, después sí. yo por mi cuenta claro. hice natación Y patiné de toda mi vida Prácticamente toda mi adolescencia, digamos. Mm. Ahora hace muchos años que no hago deporte, así que...
0: ¿Patinaste sobre ruedas o sobre, sobre hielo?
8: Sobre ruedas, patinar artístico.
0: Ah. Bien, que bien te hubiera venido a patinar en otro sentido, aunque sea un poquito.
8: Sí, yo siento que esa sí. realidad es que vivo patinada, en verdad, te digo la verdad, Daniel.
0: ¿Cómo, mi vida...? <risa>
8: Yo siento que vivo al revés, que vivo patinada, me pasa al revés.
0: No, 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 porque vos tomás patinada por no poder hacer pie.
8: Sí, puede ser. Y,
0: puede en, ser. y en mi época le decíamos patín. Sí. A ver, cuidado cuidado porque yo no tengo ningún tipo de prejuicio sobre ningún tipo de actividad que sí. no le dañe al otro ni le imponga nada. Es decir, uh -huh. si vos me decís un tipo que vende droga, claro. este, habría, que matar, habría que matarlo. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Si vos me decís, como en Bangladesh, acaban de poner pena de muerte para todo tipo que abuse o viole a sí. una mujer, sea de la edad que sea, directamente sí. lo matan. Con claro. lo cual estoy totalmente consustanciado. Un tiro Por y supuesto. a la mierda. Estamos hablando de... de de, de, de imponer por la fuerza un deseo, ¿no? O sea, sí, o, sí. O, 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 o de una menor, ¿se entiende? Claro. Después, todo lo demás está todo bien, si está consensuado, está todo bien, si le gustó, le gustó, si no le gustó, no le gustó. Claro, Pero, por supuesto. Digo, este, eh, entonces, en una época, en la época de mi padre, más que en la mía, Patín uh -huh. muchas veces se le decía a la chica que se prostituía. Ah, mira. Claro. Entonces, cuando yo te dije que, bien te, que te hubiera venido patinar, aunque sea un poquito en un sentido, no es que te vayas a trabajar sexualmente por dinero, que te hagas trabajadora <risa> sexual, sino sí. que patinaras un poquito por fuera del camino sí. de la sexualidad que siempre transitaste, ¿entendés? O sea, ¿se entiende? Sí. Salirte un poquito del, del esquema, ¿no? ¿Entendés? Sí, Porque vos que hiciste pasa, mucho patín artístico, el, mucho esto, mucho no, lo otro, no, mucho lo el cuerpo, revés, ¿eh? mucho culto mucho, hola, espera un poquito, sí. de escucharme, muy, mucho sí. culto, después yo te escucho a vos, mucho oculto por la sí. gimnasia, mucho culto por esto,
6: sí.
0: desde la exigencia al cuerpo, desde el disfrute de lo artístico, sí. pero en otras partes no fue equilibrado,
8: puede ser, no sé si, no, no, no me siento muy identificada con eso pero en los últimos años, no en toda mi vida eh, en mis últimos años. Yo
6: te yo estoy me divorcié hablando. divorcié hace del, cuatro, del, años en te, cuatro años y en estos
8: cuatro años sexualmente he abierto mucho la cabeza y de hecho he conocido mucha gente. Eh, lo yo cual te no
0: estoy me hablando, hizo bien. ¿eh? Yo te estoy hablando de las causas de, de las consecuencias de las sí. de las de la crianza del hogar donde naciste.
6: Sí, si después sí, lo arreglaste es otro tema,
0: yo te estoy hablando de sí. tu, yo te hablé de cuando vos patinabas, claro. ¿está claro?
6: Sí. Yo te sí, hablé de cuando vos de haces
0: un culto del cuerpo, cuerpo Totalmente. que fue mal prejuiciosamente utilizado en este sentido, ¿está claro? Absolutamente amiga? de acuerdo, de Como, sí, 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 sí,
8: sí, perfecto, Ahí está. sí
0: bueno dale, sí, perfecto. salió la conversación por ese lado no era el tema, pero qué te trae no, igual,
8: eh, igual tiene mucho que ver eh, bueno te llamé para comentarte que vos sabés que hace muchos años creo que mi hijo tiene seis, bueno debe ser siete u ocho años, yo tuve una entrevista personal con vos en aquel momento justo estaba escuchando que vos recién hablabas de que había una chica que vos le tuviste que plantear que ella no estaba preparada en ese momento para hacer la terapia con vos, me sentí tan identificada porque yo fui en aquel momento me marcaste cada cosa que iba a pasar si yo no hacía determinados cambios puntuales. Que en aquel uh -huh. momento, por supuesto, no hice y me pasó cada una de esas cosas. Sí, pero me pasa eh... mucho eso. Hay
0: de que yo vi hace 10 años, la otra una chica me dijo, me dijiste... Lo conté al aire, que a los... No me acuerdo qué edad, a los 33 o a los 35... ¿Y qué pasó? Sí. Me iba a cambiar la vida, iba a su, su, y se murió el hermano y el padre, que para ella fue catastrófico, justo... A la edad que yo le dije, pero, pero, pero porque es un tema sí. matemático, de deducción, que yo conozco de sí, esto, sí. pero nada más. Bueno, te pasó, pero ¿qué pasó? A directamente me sea, dijiste, si no cambias
8: todo esto el año que viene, tu vida cambia absolutamente, y me pasó exactamente eso. Y fue un año, ¿eh? Un año nada más. Un año sí, y se bien. me derrumbó la estantería, digamos. Que fue cuando me separé claro. con un niño de un año y medio. Eh, sí, pero año, después año, pasó año, el eh, pero... tiempo... Eh, te, lo, te, te lo resumo porque si no te voy a tapar, perdón. Eh, no no tengo tiempo. Un, un poco, poco el tiempo, 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 a los tres meses que me separo, conozco un chico que se llama David y est estuve con él en idas y venidas hasta hoy mismo, sin ir más lejos, en idas y venidas en una relación absolutamente tóxica para mí. Eh, no lo digo esto de que ahora se usa la palabra tóxico, así que que todo es tóxico y moderno, no, 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 tóxico realmente. Eh, estoy yo con una psicóloga hace muy poco tiempo Desde aquel momento que te vi a vos hasta acá eh, Yo he pasado por muchas terapias Y nunca terminé de sentirme bien Y también iba a venir, iba a venir Recién ahora con esta terapeuta Que debe hacer dos meses que estoy con ella eh, Siento realmente esta cosa de, de la empatía y Del entendimiento y un montón de cosas Que tienen que suceder adentro de una terapia Porque el tema con esta persona... Básicamente, estoy al lado de un psicópata narcisista, agresivo, porque me ha violentado dos o tres veces, físicamente, pero psicológicamente, que creo que es la peor parte, me destrozó mm. la cabeza. Pero me la destrozó al día de hoy. A pura traición, triangulándome todo el tiempo. No, no la cabeza, la cabeza no te chicas, la destrozó. Bla.
0: Vamos a empezar porque te la destrozas vos. Porque te generás una coadicción o una adicción, o una dependencia emocional de un enfermo. Sí, sí. Por lo tanto, te voy sí. a decir, vos no sanaste nada de lo que yo te dije que tenías que sanar. Y el comentario no. que hiciste antes, esto está to totalmente fuera de la realidad. No existe. Hmm. Vos no arreglaste nunca el sí. tema del cual te acabo de hablar. Si vos hubieras arreglado ese tema, no tendrías el vínculo que tenés. No sí, hay eso. psicópata que no se una con una melancólica y culposa sexual. Ninguna li mina libre en la sexualidad está con un psicópata. Sí. Está claro, lo que pasa es que vos no tenés sí. ni parámetro de lo que es una coherente tránsito de una sana sexualidad. Es decir, vos toda sí. la vida tuviste boludos, niños o psicópatas. ¿Está claro? Esto es todo lo que tuviste.
8: Sí, puede ser. Entonces, sí, sí, vos sí.
0: fíjate, cuidado que no es para hacerte un cargo lo que te voy a decir, es para mm. que entiendas. Fíjate que yo hace seis años te dije lo que te iba a pasar. Te pasó. Sí nunca resolviste sí. nada porque empeoraste, porque cada vez va a ser para todo. peor.
2: Sí, y sin todo. embargo,
0: no es una queja, es para que entiendas cómo me huiste. Mm. Porque cuando yo te vi, que no lo recuerdo, porque si no te mentiría, porque yo no puedo hacer reserva mental, te imaginas que veo no, cientos y miles de personas, sí. cuando yo te vi, el 30% de la conversación tuvo que haber rondado sobre tus conflictos con el tema íntimo. Entonces, ni empeo, en sí vos con los prejuicios que tenés con ese tema ibas a venir a sí. mí a atenderte de nada, ¿entendés? sí,
6: sí puede ser y estar. todavía sí,
0: sí, sí. y todavía le seguís escapando y todavía como no sabés sí. porque evidentemente yo no sé de lo que vos haces y vos no sabés de lo sí. que yo hago crees sí. que arreglaste ese tema cuando ninguna mujer escucha lo que te estoy diciendo porque yo sé de esto lo que no encontré que sepa nadie sobre la faz de la tierra ¿Está claro? Está claro. Estoy sí, sí, sí. en el buen sentido, harto, sí. en el buen sentido, en el buen sentido, harto por la cantidad de atender profesionales de la psicología. Entonces, sí, claro. no hay ninguna mujer sobre la faz de la Tierra que tenga desarrollado su potencial sexual en todos los sentidos de su posibilidad de expansión mm. orgánica, de sus pechos, de su esto, de lo otro, que ni de casualidad pueda durar de tres días o cinco días con un psicópata. ¿Entendiste? Sí. Para estar con sí. un psicópata hay que ser una melancólica de base. Y toda mina histérica como vos tiene melancolía de base y una bueno, horrible Bueno, yo medicada sexualidad. por
8: depresión. Yo estoy medicada
0: para no hay... depresión, de hecho. Eh, eh, pero vos estás medicada para la depresión por los enojos que tenés con el pasado. Si vos tenés un quilombo Total. con tu papá y un resentimiento ¿Vos? con tu padre que nunca resolviste.
8: Totalmente, totalmente. Y
0: totalmente. bueno, si lo estoy viendo hija acá. hija única Entonces, y, y, recién y, hablaba yo con creo que es, que es culpable controladora. de todo. Bueno, vos le triplicás sí. el control. A esa chica que yo hablé recién de controladora, donde tenés vos el número, le triplicás el control. Tu fecha sí. de nacimiento, el total, da cuatro. No solo que sí. te da un vacío existencial terrible, sino que encima sí. triplicás el control. Sos el terrible. triple controlador. Bueno, Pará, Pará de hablar.
8: Pará de hablar. Por eso me medican. Sí. Pará
0: de hablar. <risa> y escucha. En la sí. puta vida te escuchó nadie y jamás escuchás a nadie. Sí. Si no entendés un carajo y me dijiste que sos bien cogida cuando en realidad no tenés ni la más puta idea, estás con un psicópatas en una relación enferma y querés explicarme y uh -huh. dame explicación de la cosa como sabiendo, lo uh -huh. único que tenés es incertidumbre de quién carajo sos, qué es lo que querés uh -huh. y una ansiedad de puta madre. Eso es lo que puebla tu vida. El vacío existencial, la ansiedad y la incertidumbre de no saber quién carajo sos. Entonces vos que viniste al aire, habiendo arreglado sí. lo que dijiste que arreglaste, nunca arreglaste nada. ¿Entendiste? Sí. sí. Andá a tu terapeuta que se llama el primer nombre. Analía. Muy bien. Analía. Sí. Eh, decile a Analía, la mirás a los ojos. Hmm. ¿Sabés lo que te voy a decir? ¿La mirás a los ojos? Y le decís lo siguiente. Ani, escucha bien lo que te voy a decir. ¿eh? Hmm. Tengo una pregunta, aunque te parezca muy loca. Si te la hago, vos me la podés contestar. Tú decir, sí, sí, bueno, depende a qué se te refiere. Sí. Ya cagamos. Entonces, decirle, ¿te duele la espalda? En la parte de arriba. Hmm. Si te mira o esquiva la mirada o te dice sí, puedes levantarte y andarte. y andarte. Si querés quedarte y darle una segunda oportunidad y decirle no quiero hablar de ninguna otra cosa que no sea de mi genitalidad y de mi sexualidad, de mis orgasmos sí. a medias, de mi necesidad de controlar todo, de mi vacío existencial y melancolía que provienen todos del conflicto que tengo con la sexualidad. Sí. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si de 0 a 10, el 10, ...es tu total sexual... ...o sea, cada uno tiene su 10... ...¿se entiende lo que quiero decir?
6: Sí.
0: Lo tuyo... ...vos estás en 3,50... ...¿me escuchaste?
6: Sí.
0: Bien, eso es. Sí. Que vos seas... ...en la cama... Sí. ...la tipa que quiere vaciar... ...al tipo que tiene al lado... ...¿entendés esto? Porque hay dos clases sí. de histérica... ...la pasiva... ...que es como una bolsa de papa y la que es como vos. ¿Me entendiste? Sí. ¿Está? Bueno, esta, sí. esta necesidad tuya de vaciar al tipo que está con vos en la cama, y justamente de meterte con un psicópata que es el hombre imposible, igual que quién, que en tu papá, porque fue el hombre imposible. Sí. Es la necesidad de que el tipo vaciarlo en la cama para que no mire a ninguna otra mujer para que no te abandone, para que no te deje de lado como te dejó de lado siempre tu papá. Entonces lo que vos tenés es un Edipo terrible con tu padre no resuelto, por resentimiento el Edipo, por una carga de enojo y una histeria que proviene de que nunca saliste del triángulo inicial entre tu padre y tu madre y esto se refleja en la depresión, en la incertidumbre de vida y en tu sexualidad que es un 3.50, con no aprobaste ¿Entendiste? Por eso te fuiste, sí. te pasó todo lo que te dije que te iba a pasar y anduviste dando vuelta por 50 terapeutas y a mí nunca viniste a verme. Y no te lo digo para que vengas tampoco, te lo explico para que mm. entiendas por qué no viniste. ¿Entendés, sí. cielo? Sí, sí, lo entendés? absolutamente. Bueno, entonces vos fijate que ahora hasta dos meses que estás divina en terapia, te recorriste todos los terapeutas sin embargo venís a hablar conmigo porque el problema no tiene solución. Y desde que empezaste con Analía, decime cuántas veces hablaste de tu genitalidad y de tu sexualidad.
8: No, hemos hablado de la violencia y de la agresión, que es lo que a sí. mí me,
0: obviamente, no, no, por supuesto, ver. me afectó. Nada, Nada que ver. Hmm. Si sos una culposa en el sexo Por eso mereces castigo Si no fuiste lo suficiente para atraer la atención y El cariño de tu padre y la protección como debiera Por eso sos una cagada que merece castigo Esto, De este tema yo hablé En el almuerzo con Mirta mira, mirá, mirá en mi canal de, de, de Youtube La comida con Mirta Alvira ¿Sí? Y fíjate cuando yo dije la mujer golpeada necesita ser golpeada Y expliqué por qué Claro. ¿Entendés? Entonces, sí. además de además de los prejuicios sexuales que supuestamente superaste, es decir, que rompiste un poquitito, por lo tanto mereces castigo por puta de mierda, por haber disfrutado sí. un poco, mereces castigo, por eso tenés un psicópata. El psicópata sí. lo único que no aguanta es una mujer libre en la cama. A ver, tuve una paciente con un psicópata, 20 años la cogió poniéndole la, boca sobre, la mano sobre la boca para no escucharla gemir. Sí. 20 años. Y si en alguna medida tenés un poquito de libertad en la cama, que es lo poquito que vos tenés, con tus mm. orgasmitos de clítoris, apenas, mm. entonces después te caga trompadas, o te trata de puta, o lo que fuera.
8: Sí.
0: Porque el psicópata es producto de la relación con la madre, de una madre que lo traicionó. Mm. Por eso él no cree sí. en ninguna mujer. Y por eso las maltrata a todas. Entonces, ¿tu sí. papá qué hizo para que vos tengas esta situación emocional con él? ¿Cómo fue tu relación con tu padre en tus primeros 10, 12, 14 años de vida?
8: En mis recuerdos fue buena en aquel bueno. momento, pero Muy en bien. mi adultez ¿Y cuán, fue de lo defendió, más pésimo te que de pueda haber. Ahí está. Me de después de esa edad, después de mi infancia, no me defendió jamás. Me dejó sola. Bueno, justamente. perfecto.
0: O sea, cuando cuando vos menstruaste y empezó la mujer a surgir y ahí te cortaron sola. y te castraron la sexualidad. Nunca te defendió. Sí. Entonces ahí tenés no. al psicópata abandonándote todo el tiempo. Y dónde estás con el psicópata? Hmm. En una relación triangular, igual que quién? Que la de tu padre, tu madre y vos. Claro. ¿Entendiste? Sí. ¿Y de qué carajo sí. de agresividad me venís a hablar? ¿De qué carajo de agresividad me viniste a hablar? ¿Qué tiene sí. que ver la agresividad? Dos meses hablando de agresividad. Olvídate, flaca. Sí. No resolviste sí. nada. No. Tu sexualidad no. es 3.5. No aprobaste. Okay. Mira, te lo Vamos vuelvo a repetir para que lo escuchen todas las personas que están aquí. ¿Está? Psicópatas sí. no hay desde ya. No hay ningún psicópata que pueda escuchar este programa. A no ser que te, la mujer tratándose conmigo, o la de mujer, y el tipo, como todo psicópata, claro. necesita estudiar, necesita mm. controlar todo, necesita todo, ¿no? Bien, entonces puede haber un psicópata escuchando. No hay ninguna claro. mujer que haya resuelto su pasado con respecto a la triangularidad de entre su padre y su madre, con un padre que no protegió, a través de romper las limitaciones en su sexualidad que pueda estar tres días seguidos con un psicópata. ¿Me entendiste? Sí, sí,
8: sí. Absolutamente.
0: Sí. Muy bien. Entonces, sí. es muy simple esto. Necesita tres meses para ser resuelto. Dos meses y medio, tres meses y medio, basta y se acabó. No hay más psicópata. No hay más. Lo mirás al tipo un día por la calle y decís, ¿cómo, me pude, cómo pude haberme cogido esto? como dicen mis pacientes vos me ¿no? decís
8: que eso me puede pasar porque yo siento que no salgo de este infierno nunca más, tengo cuatro años de esto y lo vivo como un infierno, eh, realmente
0: yo te voy a repetir esta pregunta y vos eh, este, contestame con la peor de las verdades vos no me cuides sí. vos contestame <risa> aunque creas que es una agresión hacia mí lo que vas a contestar ¿está claro?
6: sí, sí Tú,
0: tu puta, tu puta necesidad de aprobación, esa necesidad de aprobación que tenés, guárdatela sí. conmigo. Yo no la necesito. Yo voy a dormir igual con tu elogio o con tu crítica. ¿Entendiste, mi sí. cielo? sí sí Porque yo cuando corto con vos, me olvidé de vos. Cuando sí, corto claro. con Alejandra, me olvidé de Alejandra. Yo mañana sí. no puedo repetir las conversaciones que tuve. ¿Por uh -huh. qué? Porque mi cabeza... Por suerte, tiene esa posibilidad. Yo veo entre mil y mil y pico de personas por año, entre la radio y lo sí. privado. Sí. Ok. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Vos contestame puntualmente sin ninguna evasiva. Vos me viste uh -huh. hace seis años, te pasó exactamente sí. lo que yo te dije que te iba a pasar, y yo te hablé de sí. tu tema genital, sexual, y te hablé de tus prejuicios. Ok. Sí. Resulta que te metiste con un psicópata. Muy bien. ¿Cuánto hace sí. que volviste a escuchar mi programa? ¿Un día? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cinco meses?
8: Eh, a escucharte volví
0: hoy. A bien, escucharte. Perfecto. Te sigo la, Nunca dejé okay. de seguirte en Ahora las decime, redes no, y no, no, traté no, no, de volver. No, 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 no me digas más nada. Recién volviste. Bienvenida sí. nuevamente. Ahora decime una cosa. Pero, si te pasó todo sí. lo que yo te dije que te iba a pasar y yo te especifiqué cada cosa que te pasaba, por qué te pasaba y los conflictos sí. que vos tenías hasta con tu intimidad, ¿por qué no me mm. viniste a ver a mí? Contéstame la verdad. <coughs>
8: Eh, Mirá, busqué una entrevista Hace dos meses Y cuando me dijeron, escribirle a Daniel Contale lo que te pasó, porque vos ya fuiste Entonces contale Que ya fuiste, mandale un mail con todo esto Vos sabés que yo ahí no escribí Porque encontré esta, esta terapeuta Y seguí por ahí No, si vos vida, me lo bueno, ahora...
0: Entendés lo que no, te, hija, te digo si No vas a venir a mí ahora, Porque yo me voy a meter uno... donde vos no querés que me meta
8: Sí.
0: Justamente sí, no sé si no en lo que causa ¿eh? tus vínculos distorsivos. No tuviste un vínculo coherente con un hombre en toda tu vida. Todos los tipos. No. Vos saliste con 30 tipos, 30 y pico de tipos, más o menos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, sí, en este ya ves con quién, mucha gente. ¿Sabes con quién estás hablando. Todas fueron decepciones. ¿Te queda claro? Tof. sí. Entonces te mando sí, un cariño todas. grande, cielito. Te mando un cariño sí. grande. preguntale al por el dolor de espalda a, a, a Analia. ¿Dale? Un cariño grande.
8: Dale. Espero verte. No.
0: Chao, Daniel, gracias. Chao, 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 chao. Pero carajo, ¿será posible? Ya estoy viejo, no choto, pero grande. Ya, a ver, hacer siempre lo mismo, si uno no aprende es un pelotudo, y yo hace 27 años que vengo haciendo lo mismo y aprendiendo de mí, porque en algunas cosas tuve que aprender de la vida y de mí, porque lo que lo que aplico no Parte de lo que aplico, entre un 30 y un 40%, no está escrito en ningún libro de ningún lado.
9: Y cuando llega el turno de enfrentar No se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy otro a Tertulia, decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa.
0: tratando de, de reiniciar el, el Facebook que, que se me, ahí está se me había colgado ahora sí eh, quiero aclarar en esto que yo le decía a, a, a esta chica Solange que no solo toda mujer que tenga resuelto esos temas que yo le expliqué no atrae ningún psicópata sino que tampoco atrae ningún hombre niño o aniñado más es decir, directamente no lo atrae. Y si por casualidad se le cruza en un cumpleaños, porque tiene un cumpleaños de amigos y se cruza, le dura un ratito, le dura una salida o una conversación o dos. Porque vuelvo a repetir, las parejas no se eligen, los vínculos no se eligen, se atraen. Desde los conflictos no resueltos, desde un lugar energético, no hay manera, nadie elige a nadie. Es una ley de atracción. Estamos, pero no la ley de atracción que uno desea mucho algo y, y atrae y viene el, el oro y los brillantes, no, eso no. no Es una ley de atracción por, por, por cuestión eh, energética, de la energía, de la, de, la, de la electroenergía del cuerpo, de la química, de los conflictos emocionales no resueltos, por eso le llamo parejas, vínculos patológicos,
9: somos Y cuando llega el turno de enfrentar, no se puede combatir, eso lo aprendí, de Saturno y de cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser abrumador,
0: el que se atrevió a decir. Toda mujer. Hola, hola. Gerardo, hola. Hola. Eh. To toda, toda mujer que. toda mujer. Ok, ok, está. Toda mujer que haya resuelto esos temas es imposible que se una, que se cruce, se puede cruzar con cualquier persona, que se una a un psicópata o a un hombre niñado. Imposible. Imposible. O sea, vengo tratando esos temas desde hace muchos años y tengo un celular, a ver, que hay algunos pocos pacientes... Eh, me dijo Marita el otro día que llevo atendidas atendido a 600, 700 personas en, en los últimos tres años, creo, este, atendidas en terapia, ¿eh? en terapia. Eh, este y, y, y tienen mi celular. Nadie me vino a reclamar. O sea, viste que decía? a reclamar porque la mercadería, ah, con respecto a cosas de base. Sí, por supuesto que les han pasado cosas en la vida, como me pasan a mí. Bueno. Pero nadie me vino a reclamar, los vínculos son la misma mierda que tenía antes, me encuentro con la misma clase de tipos, de esto, lo otro, eh, todos mis jefes son unos hijos de puta. No, no, cambia totalmente la vincularidad laboral, afectiva. Cambia. Pero no es magia. Es que cuando uno se transforma, sus vínculos se transforman. Su vida se transforma, su salud se transforma. Y su cuerpo se transforma y se transforma su estado de ánimo y se transforma sus síntomas no hay misterio en lo que digo tampoco es mágico es lógico de toda lógica es tan simple como eso la pared que era blanca y se pintó de verde no es más blanca es verde Listo, si le sacamos el blanco y pintamos el verde, desapareció el blanco. Tiene otro color, otra energía, se combina con otro tipo de cortinas, es todo diferente. Entonces, es pura lógica causal. A ver si lo entendemos, que esto no es brujería. ¿Está claro? Entonces, eh, sí, se cortó, dicen por acá, bueno, muñequitos de todo tipo que son eh, sticker. ¿Qué es esto, a ver, ¿Qué son sticker? ¿Cómo se llama? Los muñequitos, eso de qué de, de cosas, estos muñequitos, ¿ves? Esto, sticker. Este, eh, Mir Targuello manda su fecha. Voy a empezar a indicarle al, porque no entienden, este al, al, al productor que cada vez que vea un nombre con una fecha, borre el comentario. ¿Tá? Así que te lo pido desde ya, este, este Gonzalo. Si yo digo, no digo nada por la fecha y siguen poniéndolo, entonces o me toman de pelotudo o, o, o son tontos. Ni yo soy pelotudo ni quiero gente tonta. Eh, porque la gente tonta, con todo mi respeto, no entiende las cosas. ¿Para qué querés? Y que no vas a ir poniendo la fecha los próximos tres años. Así que desde ahora, Gonzalo, cuando ves una cosa con una fecha, eh, borras el comentario. Vale, ¿Eh? de ahora en adelante. Dani, ¿por qué decís que un psicópata no te escucharía a vos? Porque un psicópata jamás va a terapia. ¿De qué me estás hablando? A ver, negra, te lo explico. Porque un psicópata jamás va a una terapia, jamás va a escuchar a un terapeuta, jamás va a escuchar a sí, yo le pareceré un imbécil, un estúpido, un tarado, un desquiciado mental, cualquier cosa, menos, ni lo más mínimamente lógico. Además, un psicópata es perfecto, no tiene nada que aprender en la vida. No importa lo que actúe, y que diga no, porque yo no, Eso es actuación. Un psicópata es perfecto, no tiene nada que apretar. El error siempre es de los demás. ¿Entendés, Silvia? Entonces, este me encantó oírte, pero se me están cerrando los ojos. Anda a dormir, Daniela, ¿qué estás haciendo? Escuchándome a mí. Dormí que, que está mejor. Eh, 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 aparte, hablo de temas que mejor que se te sigan los oídos más que los ojos porque porque te hacen ruido interno, ¿Entendés? Eh, bueno me, me estoy yendo no, eh, nos vamos de la mano de, al pan pan y a la psicóloga Dani Dice Gabriel. ¿no? no, porque sabes qué pasa lo, lo que necesito es que esta piba se dé cuenta de lo que está haciendo con su vida, cuatro años vos me aseguras eso Yo, con tu terapeuta que tenés buena empatía que sigan hablando de la agresividad dos meses hablando de la agresividad Dios y la Virgen Santa este ...Gerardo, eh, vámonos... ...vámonos... ...que es lo mejor que podemos hacer... ...ay, ah, Dios ...estaba por escribir, pero justo encontré esta psicóloga.
7: ...esperaría que no te asuste... ...este instante de sinceridad... ...mi corazón... Vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue sino, tan sombría que no te dejó encontrar.
6: Tu naturaleza
7: divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrar. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches
0: la soledad desespera. Por la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Desde la operación técnica y musicalizando el programa acertadamente siempre con los temas que se van tocando el señor Gerardo Subirana en los estudios centrales de AM 1220 Ecomedios.
7: Esperando apaciguarse o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero pone loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros
6: Después allá
0: allá por el centro casi el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires este desde su casa recibiendo los mensajes en el celular y coordinando los llamados el señor productor Gonzalo Comito
7: la soledad desesperada
0: Noche la soledad desespera. Mañana, mañana en el programa conduce el licenciado en psicología, astrólogo él don Pablo Mayoral. También por
4: él espera por ti, por él. Espera por
0: mí. También por aquí. Desde aquí. Desde este, los estudios centrales de mi hogar, <ríe> en mi casa, <ríe> mi nombre Daniel Jorge Martínez, un programa más o un programa menos de este Buenas Compañías, después de 27 años y algunos meses ininterrumpidos de estar al aire. Chao, buenas noches y muchas gracias por estar a todos. Nos encontramos el miércoles 15 minutos antes en mi Instagram, arroba y luego en el programa
7: su verdad es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar la urgencia o la soledad